0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde. Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes
1: Fais ta valise, Henri. Relière la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes.
0: La route est longue, mais
1: l'aventure est au bout. Atterrissage facile, bonne visibilité, pas au sol. et des T'es et t'es Sur Radio Campus Paris.
0: 太棒了 Bienvenue dans Téclic et Téclac, l'émission de Radio Campus Paris qui vous emmène dans ses bagages. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une deuxième saison et pour commencer, je vous propose de vous emmener en Albanie, un pays de 3 millions d'habitants situé entre les contreforts balkaniques et la mer Adriatique. Coincé entre la Grèce, la Macédoine, le Kosovo et le Monténégro, l'Albanie a été aux premières loges de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie et aujourd'hui c'est l'une des dernières frontières de l'Europe. Pour parler de l'Albanie ce soir, j'ai invité... Jérôme, qui a séjourné l'été dernier euh, au mois d'août euh, en Albanie. Actuellement, on se trouve à la Maison de l'Albanie qui nous accueille euh, gentiment dans ses locaux, Place d'enfer Rochereau. Salut Jérôme. Salut. Alors, à nos côtés, euh, il y a Ergest de l'association de la Maison de l'Albanie. Parce qu'avant qu'on commence, j'aimerais euh, juste qu'on dise deux mots euh, de cette association. Ergest, déjà, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire euh, ce lieu
1: Salut. Euh, alors, ici c'est la Maison de l'Albanie, euh, ça fait presque 5 ans qu'elle est créé, qu'elle est ouvrir En fait, le, le, le principe de la Maison de l'Albanie c'était de présenter, euh, euh, pas justement ici à Paris, euh, dans la France, mais pourquoi dans tout le monde, la culture albanais dans tous ces domaines avec les peintures, les sculptures, les livres et... Euh, tout ce qui a la, la, la culture et l'histoire de l'Albanie.
0: Très bien, bah, merci encore une fois de, de nous accueillir euh, ici. Alors Jérôme, je l'ai rappelé en introduction, tu allais en Albanie cet été. Il me semble que c'était euh, dans le cadre d'un plus large circuit itinérant. Alors qu'est-ce qui t'a motivé euh, à visiter l'Albanie
1: Alors euh, en, en effet, on est parti euh, à deux en, en Albanie. Alors déjà, on voulait essayer de... De rejoindre les Balkans, mais de manière un peu plus écolo, donc sans prendre l'avion. Euh, donc heureusement, on avait trois semaines pour le faire, donc on a pu euh, prendre des trains et le bateau. Mais ce qui a fait qu'on est arrivé par le sud de l'Albanie, ce qui est ah, par Igoumenitsa, donc en Grèce, le nord de la Grèce, Igoumenitsa, le port. Et, euh, et de là, de Igoumenitsa, qui est je pense à 20 km euh, ou 30 km de, de l'Albanie, on a stoppé pour rejoindre la frontière. Euh, et là, on longe l'Adriatique, donc c'est une région qui est incroyable parce que la mer est totalement transparente euh, à ce niveau-là. L'Albanie, ce qui est incroyable et c'est ce qui nous attirait, c'est que je crois que c'est 90% de montagnes. Donc c'est des montagnes, euh, on a la côte et la et montagne.
0: Et euh, sur le territoire albanais en tant que tel, euh, quel a été votre parcours
1: Alors du coup, on est arrivé par le sud-ouest. Euh, Sarenda et la côte euh, Viola euh, Dermi et là euh, le sud nous attirait beaucoup parce que c'est ce qui est le plus sauvage et un peu plus excentré par rapport au reste du pays du coup on est redescendu euh, sur Berat, Permette, tout le sud euh, jusqu'au lac de, de Doride où là on a tourné autour du lac d'Oride donc, qui est partagé entre la Macédoine et euh, l'Albanie, et depuis le lac Doride, on est revenu au Tirana, un peu plus au nord, euh, Skodra, le nord, les montagnes, Tis, et là, on a marché jusqu'au Monténégro.
0: Et alors, tu disais tout à l'heure que vous étiez féru de randonnée, où est-ce qu'on randonne en Albanie, et quel type de, de randonnée, euh, du coup, on peut faire en termes de, de difficultés
1: alors, il y a, y a un peu de tout. Il y a les rando euh, au bord de la côte. Où, euh, alors ça, c'est ce qu'on n'a pas fait parce que vrai que la côte albanaise, elle est assez particulière. C'est intéressant à voir, mais c'est extrêmement bâti. Enfin, c'est-à-dire que je pense que c'est un pays qui a été fermé pendant très longtemps, qui d'un coup s'est ouvert au tourisme avec beaucoup de touristes euh, russes. Et euh, qui du coup a vu un potentiel énorme et s'est mis à construire, construire. Et nous, on a plus randonné euh, dans les terres, où vraiment toute la partie sud, où il y a entre Berat euh, et euh, Permet. Autant la, la côte est très construite et les terres sont hyper sauvages en fait. L'Albanie est aussi euh, extrêmement riche en canyons, en, 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 en rivières, et du coup, on peut. Euh, si on n'est pas en hauteur, simplement suivre le canyon.
0: L'Albanie regorge aussi de richesses archéologiques, parce que le pays a côtoyé les grandes civilisations riveraines, que ce soit les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Ottomans et les Illyriens, les ancêtres directs des Albanais. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de Berat, qui est une ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO Est-ce que c'est pas trop une ville musée
1: Alors. À Bérat, on s'est retrouvé avec pas mal de Français, euh, parce que c'est une ville qui est incroyable. Mais nous, quand on est arrivé en minibus, je crois, à Bérat, et euh, c'est une ville qui est bizarrement faite. Bon, en fait, quand on arrive, on ne voit pas du tout la beauté de la ville. On tourne autour d'une grande colline, et là, on tombe vraiment sur la ville de Bérat, qui est... Euh, qui est incroyable, parce que c est, c est des, tout est en pierre, il y a, des, y a des, les, les hôtels, mais aussi tous les magasins sont, sont dans la pierre. Et puis en hauteur, on a une vue sur, sur toute la ville, avec des ruines, mais qui sont plutôt bien préservées. et Berat, c'est incroyable. Et tout autour de Berat, bah c'est là où il y a les canyons, où il y a aussi du relief, où on peut randonner et Donc euh, c'est aussi euh, intéressant de d'avoir de rester dans Berat et de à partir de là d'aller. De rayonner
0: à tout à autour, autour de Berat. Ouais. Alors Jérôme, je te propose euh, qu'on écoute la première musique que tu as choisie. Alors qu'est-ce que c'est
1: Alors c'est euh, diamadani Via Via, c'est ça C'est bien prononcé. Euh, donc voilà une musique qu'on entendait souvent dans les voitures euh, là-bas.
0: Jamais
1: d'années, via à moi
0: jamadani via via interprété par Elvana Gata Flori euh, Mumajesi mentor Aziri je vais je vais demander euh, la prononciation euh, correcte
1: Alors euh, c'est Elvana Gata Flori Mumajesi parce que le j c'est Mumajesi et mentor Haziri
0: Merci beaucoup. Euh, et vous êtes toujours, bien évidemment, sur Radio Campus Paris et vous écoutez tes clics et tes claques. Alors, avec Jérôme, on se trouve actuellement à la Maison de l'Albanie, dans le 14e arrondissement de Paris, pour parler de celui qu'on surnomme plus communément le Pays des Aigles. Et à présent, je te propose qu'on parle gastronomie. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as préféré, Jérôme, dans les traditions culinaires albanaises
1: alors, on nous avait dit qu'on mangeait pas très bien en Albanie, et c'est vrai que parfois c'est euh, des, des bons plats de viande, mais pas forcément, euh, c'est pas forcément très euh, raffiné, euh, voilà. Et par contre, on a extrêmement bien mangé à un endroit, c'est à Korche, Korçë, donc Kortje. la ville, euh, une ville qui est plutôt sud-est. Oui. C'était extraordinaire comme restaurant, très raffiné avec euh, euh, des, des viandes cuites, mais aussi plein d'accompagnements des entrées, plein de sauces, et, et je pense que c'est un pays qui a quand même une culture euh, gastronomique euh, incroyable, mais que euh, voilà, c'est difficile à trouver, parce qu'à mon avis c'est plutôt dans les repas familiaux qu'on fait ce genre de nourriture, et quand on va manger à l'extérieur c'est plutôt euh, de la nourriture type euh, euh, viande grillée, euh,
0: et en dessert, qu'est-ce qu'on trouve Parce que c'est quand même un pays qui euh, est sous l'influence, en tout cas euh, culturelle, à la fois euh, euh, de la Turquie, de la Grèce, l'Italie. Enfin, c'est un mélange aussi, et puis les Balkans, bien évidemment. Enfin, c'est un brassage aussi de plein de cultures euh, différentes. Et je suppose que ça se retrouve un petit peu dans, dans la cuisine.
1: C'est vrai qu'il y, y a des desserts que nous... Euh non sachant, on, on considère comme plutôt turc, euh, les baklavas et choses comme ça. Donc la première fois qu'on a dit ça, on a dit non, c'est pas turc, c'est pas du tout les baklavas. Bon, ça ressemblait pas mal quand même.
0: Euh, et alors toi, est-ce que Jérôme, tu as goûté euh, au fameux raki je, je précise qu'en arrivant dans la maison de l'Albanie, on nous a gentiment offert des, des petits verres de, de raki à base de raisin. Est-ce que toi, Jérôme, t'as pu euh, euh, en profiter aussi euh, là-bas Est-ce qu'on t'en a offert
1: Oui, alors je pense que... C'est très facile de se faire offrir, offrir du, du, du raki en Albanie. Euh, C'est aussi, je pense, le côté convivial. C'est la, la boisson qui est, qui est, à mon avis, à disposition dans la maison pour, euh, quand l'invité arrive, avoir quand même euh, euh, quelque chose à, à, à donner. Et je me rappelle d'un repas, justement, dans les montagnes à, à Tis on, on avait très, très faim. On les regardait, on, on sentait la cuisine, on sentait le, le, les odeurs de cuisine. On se disait, bon, allez, on va... Ils n'ont pas encore mangé, ils ont pas encore mangé, ils vont nous servir quelque chose. Et en fait, ils ne servaient que du raki, parce qu'on était là et ils pensaient qu'on avait mangé au village, parce qu'ils nous avaient vu descendre juste avant. Donc on s'est couché, nourri au raki.
0: Et alors, à quoi ressemble la vie nocturne de Tirana Qu'est-ce que tu as pu observer Est-ce que ça sort beaucoup Il y a des nightclubs Comment ça se passe
1: Alors, on n'a pas fait de nightclubs, il doit y en avoir. Mais euh, en fait, on, on est tombé du coup sur une sur une auberge... Euh... En fait, c'est une auberge qui a un, un atelier d'artistes et une salle de répétition de concerts euh, dans l'auberge. Donc, en fait, ils invitent euh, les, les groupes, ils font euh, les balances avec eux, euh, ils font des, des cours euh, dans l'auberge et ils organisent ensuite des grands concerts sur la place euh, principale de, de Tirana. Ils avaient ramené un groupe américain pour le concert et ensuite plein de groupes... Euh, plein groupe albanais, il y avait assez drôle de voir les gens euh, filmer, prendre des photos, euh, et ensuite le décalage avec les groupes albanais qui sont plutôt, c'est plutôt rap, hein, plutôt R&B je trouve, les le groupes euh, albanais. Euh.
0: Ben, je te propose du coup euh, qu'on écoute cette chanson, puisque c'est celle que ouais. tu as choisie, alors je te laisse l'annoncer.
1: Donc c'est euh, n -R -G -Q de, euh, alors voilà, tchouk on... tchouk tchouk, on le disait comme ça, donc c'est chk chk chk
0: Vous écoutiez à l'instant NRJQ de Tuk Tuk Tuk, d'après Jérôme, et vous écoutez Téclic et Téclaque sur Radio Campus Paris. Alors aujourd'hui avec Jérôme, on vous parle de l'Albanie, l'Albanie qui a obtenu son indépendance en 1912 euh, au moment de la dislocation euh, de l'Empire euh, Ottoman qui s'est fait assez progressivement mais avant de sombrer dans la dictature car je rappelle que l'Albanie a, a longtemps été euh, communiste de 1941 à 1985 elle a vécu sous l'ère soviétique avec euh, Enver Hoxha euh, mais aussi sous l'influence chinoise jusqu'à la mort de Mao Tse-tung en 1976. Il faudra donc attendre euh, 1992 pour que des élections soient organisées après 47 ans de régime communiste que reste-t-il aujourd'hui de l'ère soviétique mais surtout de l'influence chinoise justement
1: Alors l'influence chinoise c'est que même... je pense pas qu'il reste grand chose parce que ce qui est assez incroyable c'est que euh, Everodja était euh, stalinien, enfin communiste mais plus royaliste que le roi dans le sens où il s'est séparé de Staline parce que euh, Enfin, parce que l'URSS le, le, reniait Staline et lui était plus stalinien que les, les russes. Ensuite, pour ça il a
0: cherché la protection il a, il a été
1: auprès des, des maoïstes, mais même les Chinois n'étaient plus assez maoïstes pour lui, donc il s'est aussi éloigné des Chinois. Une des raisons pour laquelle je voulais visiter l'Albanie, c'était aussi pour voir un pays qui a été pendant... Autant d'années coupées du monde et dans une, un, un système aussi euh, clos. Euh, comment il... Enfin, comme, qu'est-ce qu'il en reste Et, et c'est très difficile, je trouve, quand on est sur place, de, euh, de retrouver les traces de ce, de, de ce régime. Alors, rien que... Euh, il y a beaucoup
0: de bunkers, non Alors, il
1: y a les bunkers, ouais. c'est vrai. Les, physiquement, on voit les bunkers. Euh, on voit qu'il y a des choses... Euh, euh, sur l'usage de la voiture, sur les choses, on voit qu'il y a des choses qui sont arrivées plus tardivement qu'ailleurs, et que du coup... Euh il y a des usages un peu euh, étranges.
0: Revenons-en un peu à, à l'histoire de l'Albanie. Euh, en 1967, le régime euh, interdit euh, toutes les religions. L'Albanie devient donc le premier état officiellement athée euh, au monde. Pourtant, aujourd'hui, euh, on compte en Albanie euh, environ 70% de musulmans, 20% de chrétiens orthodoxes et 10% de catholiques. Mais en réalité, en fait, on estime que plus de 75% d'entre eux euh, ne sont pas religieux euh, pour un sou. Euh, toi, Comment tu décrirais le rapport des Albanais? à la religion euh, aujourd'hui.
1: Ce qui est drôle, c'est que du coup il y a un peu un retour religieux dans les constructions, donc euh, et les églises monumentales qui sont construites à Tirana mais aussi à Corte. Euh, après on sent bien que c'est quand même pas une, une, une société qui est euh, très pratiquante dans les, rien que dans les... Rien euh, que dans le raki. Dans le raki, <rire> dans le, même dans le, la manière d'être, la place des femmes enfin euh, le, le, les femmes sont très présentes et sont habillées de manière enfin, pas du tout cachée. Enfin, il y a une, une assurance de, de, des femmes dans l'espace dans le, dans public qui est assez marquante, je trouve, dans le pays.
0: Eh C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu nous parler de ton voyage au micro de Radio Campus Paris. Un grand merci aussi à la Maison de l'Albanie qui nous a accueillis ce soir. Merci beaucoup, Hergès. Merci, Hervon. Et de notre côté, on se retrouve le 12 novembre pour une deuxième émission de cette saison. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao